0: 吹起，花瓣随着风落地，我看见多么美的一场樱花雨。闻一闻茶的香气，哼一段就是旋律。要是你一定欢天喜地。你曾经坐在这里，谈吐的那么阔气，就像是所有幸福都能背起。你打开我的手心，一切都突然安静。你要我承接你的真心，花季。虽然会过去，今年、明年有一样的风景。相爱，以为是你给的美丽，让我惊喜，让我清醒。我有一扇的风景，命运。插手的太急，我来不及，全都要还回去。从此是一段长长的距离。我想起，总是唏嘘，如果当初动真心，声音超雅 ，Hello，
1: 欢迎收听《不努力大王》。刚刚很认真唱了江美琪的《想起》，我真的很喜欢这首歌，而且我最近发现，就是江美琪有很多歌都很好听，然后歌词都写得很棒。是姚谦老师的歌词真的蛮有味道的。对，啊，好久不见，其实也没有很久啦、啊，就是上次跟大家分享我要去。<咳>新加坡看宇宙人的演唱会，然后事隔就将近一个月了，对，嗯，就来分享这一个月发生的事情吧。首先，我真的去了新加坡，对我待了五天四夜，然后我回来就确诊了，对，所以我现在总觉得我自己声音跟气气虚都还在，对，好，然后。呃，去新加坡很幸运，在入场的时候就是认识在新加坡工作的台湾女生，然后后来发现他们跟我弟弟是同一间学校，就是高雄餐饮学院，然后居然还认识我弟弟的朋友的朋友，我只能说世界真的很小，所以做人真的不要做坏事，很容易被发现。对，然后，呃，去新加坡因为。我一直以为人会很多，然后我到场的时候发现，欸、其实好像也还好。然后就跟在新加坡认识的朋友一起站到第一排，这、就是我第一次去听宇宙人站到第一排。我在台湾都在后面，因为台湾好像都。一两个小时前就要排队了，所以我就觉得这是去新加坡听的第一个很棒的地方，就是耶！我终于听专场听到第一排了，就是此生好像已经打勾一件事情。而且，嗯，因为我以前在台北听宇宙人的时候，我都是站在阿奎的那一边，然后我这次是站在学长的这一边。第一次发现学长真蛮有魅力的，就是他好像很认真的跟他的贝斯在跳舞的感觉，就无论是在弹奏或者是嗯表演，就整个状态你能感觉到他非常投入，而且他非常懂跟台下的歌迷互动。嗯，我在新加坡的新朋友，他就是学长粉，然后他在我旁边就是呈现一个少女心融化的感觉，对，然后。相比台湾的粉丝，粉丝，粉丝，我觉得新加坡的歌迷相对比较
0: 嗯
1: 沉稳，对，因为台湾的歌迷好像有时候会乱叫，对，就是嗯在一些空档的时候乱叫。我觉得新加坡相对还好，对，然后嗯,嗯，然后这次是就是是在一个大剧院里面演出，然后我自己觉得那个空间感的。蛮特别的，对，就是嗯去了，真的蛮值得。然后嗯，有听到这样那样，就是我最喜欢的歌这样。然后，但我就是我觉得我这是一个不知足的人，就是我们因为我有买了那个见面会的票，然后所以我就跟新人社的朋友，我们就可以跟宇宙人拍那个合照。隔两天吧，收到那个主办单位寄来的合照，我就我就心情很差，因为我就看了其他组的。合照，总共五组吧，就觉得天呐、啊，我觉得小玉在我们这组都没有笑，然后她在其他组的合照都笑得很开心，然后我就很难过，传给我的好朋友看，然后我的好朋友他们就纷纷帮小玉辩解说，小玉可能心情不好，诶、欸，不是心情不好，小玉可能演出太累了。我说那时候根本还没演出，是演出之前。我就有点难过，然后他我后来就主动写信给主办单位说，就是我记得当场拍了四到五张吧，请问可以再多给我一张吗？我
0: 想说四到
1: 五张总可以捕捉到一个笑脸吧。然后主办单位就说他破例再给我一张，因为他知道就是主唱小玉没有笑。哎，对，主办单位自己也有发现。然后我收到第二张，小玉还是没有笑，但他但是他做了一个蛮俏皮的表情。哎，我那天就难过了一整天在新加坡，我就想说，都来了这么远，飞这么远，合照，这辈子应该不会再合照了，就只有这一张合照。然后我笑得超开心，然后对比之下就觉得我真的很像疯子。又想到我自己就是赶夜车去机场，飞机底累，然后再一个人从机场到住宿，然后再等人，就觉得、啊身为一个已经三十一岁的老女人，都已经很认真的维持自己的长相，至少不要在照片里面看起来油光很多之类的。就是很哎，到了现在我还洗澡、重新化妆，然后我就想说，可是唯一的合照就这样。然后我就难过了一一天，但隔天其就好像就还好我觉得好像就是到了一个，就是想通嘛，也不是想通，反正就是到底还能怎样呢？也不能怎样啊。对，反正就是手上有跟宇宙人的合照，在新加坡，就是我反而没有去吃大家推荐我就什么肉骨茶那一些，我就是就去吃了很多小吃中的小吃，就是。我有找到很多那一种，他有卖印尼，然后印度就是各种料理，然后而且是咖喱，就是因为我是咖喱控，他有可能有卖十几种的咖喱。这是我第一次觉得羊肉咖喱很好吃，对，它在我住宿的一楼，然后是二十四小时的，因为我很喜欢看路人，观察路人，所以我就挑了半夜晚餐，然后午餐跟一个。小小的，可能八点九点的时间，就各去吃了几次，观察一下吃饭的人的不一样，就发现真的有人是上班之前来吃，就是蛮酷的。在新加坡，我觉得很开心，就是可以。遇到一起在演唱会疯的人，因为我那时候最担心的是我遇不到，也不是我遇不到。当我们在台湾听宇宙人的时候，你很容易认识旁边的人，因为宙友真的超友善，你就可以跟宙友一起跳舞，像陪我玩啊，或是什么就一量跳舞。然后但在新加坡的时候，我就很担心会不会我是唯一很嗨的那个，但还好遇到 Hannah， 就是我的新加坡好友，然后他就跟我一起疯，然后我就觉得嗯，还好遇到。同类同伴，然后在新加坡就听得很开心这样子。在第一排还有一个心得是，我发现妆法真的很厉害，因为呃，学长跟小雨他们都流汗，那那个汗就是没有让妆整个滑掉、欸、我就很好奇他们的粉底是不是用植村秀，因为我最近一直被植村秀广告打扰。最喜欢的部分是往前，呃，就是那首歌非常的励志，他就是也不是励志，就是。他就是默默的会在你感觉过足不前或是无法前进的时候给你力量，然后那时候反正那个应该是最后的几首歌吧。后来我爱的小玉就有下来跟大家激战，然后因为我实在太沉浸在往前的那个歌的感觉，跟我居然往前到新加坡的那个感动，突然就是那个时候在那个情绪当中完全没有注意到小玉跑下来，然后。现在又跟我说，刚才小玉在机场，你有激动吗？我想说。其实没有哎、欸，因为我在感受那个氛围。其、就、实、是、这场演唱会也是我最少拿出手机拍的时候，就因为站地拍真的很享受。接下来宇宙人还有一些表演，大家可以去支持，感受一下现场的魅力。就是我觉得乐团的魅力，真的就是与现场的人共振，每一场都有它特别的地方。七月二十七号是宇宙人在小巨蛋演唱会，所以大家可以把时间记起来，把四月二十七。七号留给宇宙人二十周年的出道演唱会，我相信应该会很棒。不知道自己能不能抢到票了。发现我抢票运气好，都在两三年前都被用光了。我只能请我充满抢票运气的朋友帮我抢。如果有机会可以听到四月二十七号，我觉得很棒，很替他们开心。从拿到了金曲奖一直开心到现在。好，以上就是去新加坡听宇宙人的成果报告。对，因为我去之前的时候，我爸还问我说：“就是你，你是跟谁去？”然后我就想说，我要是我跟朋友去吗？就是只是我朋友不认识我，他们在台上，我就跟我爸说，我是一个人去这样。然后那天收到合照的时候，我就赶快传给我爸，因为他后来知道我是去听乐团。对，总之就有传给我爸爸看，然后我就觉得我爸应该想说我女儿发生什么事情了，都已经三十一岁了，还在做追星的事情，就是我定期在做 V I O， 然后我的除毛师是一个非常好聊的人，因为 V I O 他可能是一个月或两个月才要见一次，会看你长毛的那个状态。总之就是，我还记得我上一次做 V.I.O 的时候是九月多，然后我很烦恼，我到底要不要去新加坡看演唱会？因为就是票都有，嗯，金钱的部分也没有问题，因为我本来今年有想安排自己去日本住一个月，所以存了一笔钱。我的除毛师就跟我讲了一个我觉得非常有道理的话，他就说：“你要想哦，就是这个场地，然后宇宙人的现在这个阶段，就只有。”一次，你怎么能确保以后他们在其他场，或者是他们以后会发生什么改变之类的？你现在已知的地方就是你觉得那个场地很棒，现在正很喜欢他们，你应该现在就要去做，不然有一天你可能就会后悔。听完我的除毛师跟我讲这个鼓励之后，我就决定真的要去。虽然我们只有在除毛的时候才相遇，但我们都会分享一下各自的一些最近的状态啊、心情啊、发生的事情。总之就是。小插曲，去了新加坡听宇宙了。这一个月，因为回来又确诊嘛，然后我现在搬到的地方其实离医院有一段距离。对，然后我前两次都是去石牌的医院。我那天就是呃，反正再度确诊，然后一直高烧，就是我就想说去我家附近的医院好，了，因为它就是写脓肿这样子。去了之后才发现它是专门收。就是紧急的精神疾病的那个精神病院这样子，突然觉得，呃，我好像只是没有发病到需要被住进去，哎，就是其实勉强说起来，我到那里也没有太违和，就是我刚好是因为确诊然后肺炎的关系要去其他医院，不小心闯入那个。讲了精神疾病的一个那个院所的时候，默默就让我想到，其实我一直很想要去住院，就是从生病以来吧。呃，我从一七年生病到现在，其实我一直很希望我可以有一段时间是完全不用做任何事情，我就在医院里面吃饱吃药。太想看的书，我不知道可不可以带书进去。就是我一直很想拥有一段不用为任何事情烦恼的时光。我想到最棒的应该就是去住院。我其实之前有去那个松山区的松德，就是我小时候妈妈住院，她也是在那里。我就有问那个就是鬼台，他就跟我直接说，就是你現在要。住院就走有两个办法，第一个就是你直接在家叫救护车，就发疯让救护车的人把你送进来，你就会住院。第二个就是你现在挂门诊，然后请医生帮你开可以住院证明，就可以住进来。在那个时间，其实我遇到了另外一位大概四五十岁的病人吧，他也同样在问护士说有没有病床。就是、我看着他就在想，会不会过了？二十年后我也是他这样子，就是一个时光是不是在向我展示未来的感觉？所以我那天没有住院，但因为松德的路很长，就跟我家附近的那个精神疾病的病院一样，他们都是要上。班。我那一天因为太高烧，所以就只好在坐电车赶回石牌的龙总看医生。坐车从山下来的时候，我突然。意识到哇，这个精神病院其实离我家只有隔一条路，诶，都是一样都是上坡。诶，我家好像会透露我家住在哪，它一样都在上坡。它很安静，甚至觉得它整个装潢或是医院的设备都有一种时代感。某一种程度上，我一直觉得生病以后的人生啊，它很像相机的快门，帮你。捕捉了你觉得你最美好的时光，跟你最难看的时光，然后他们会在你的脑袋不断的重新翻阅。状态好的时候，你并不会被这些旧照片影响；可是当你状态不是那么好的时候，那些旧照片影响力跟后座力就很大。因为我们不可能永远停留在生病的个时候吧？你看，我是一七年生病的，然后一七年到现在真的六年了，这六年。镜头还是一直在捕捉啊，就是他还是在帮我留下，我觉得活着真好的时候。但他同时也帮我捕捉很多我为什么要就是活下去的镜头。我自己在这个月有一个很大的感触是，呀、yeah, ，因为我也不是什么知识型频道，就聊天，就是我发现其实没有一个人有一个。必要性一定要存在这个世界上。我们每一个人活着，好像都各自拥有自己想追寻的事情，就是因为那一份追寻，让我们愿意今天好好睡觉，然后明天打开眼睛。我一直到现在都会有，打开眼睛想说，我怎么没有死掉？然后呃，今天有很多事情要忙，但是又会在很多要忙的事情当中。找到一些快乐的感觉，然后那个快乐的感觉其实越来越稀释了。对我其实有在检讨自己，为什么越来越稀释？我是不是我已经太习惯舒适圈，然后太熟悉这些工作了，所以我变得稀释或是不容易满足？对，这个好像或许有点像职业倦怠，我也不太清楚。这个可能我不知道大家有没有同样的感觉，就是。我觉得这和疾病无关，就是你真的知道你活在这个世界上想要做的事情吗？你真的有在为你想要做的事情努力吗？你真的有在为你正在做的事情努力或是改进吗？你真的有在为你想爱的人、想说的话负责到底吗？当然好像很简单的，但又好不容易。我上个礼拜去领了那个硬核文学营有获奖，这样子是散文佳作。我觉得时间或者是命运真的很奇妙，因为其实今年我去文学营，单纯就是觉得要让我的书店店长理解文学这一回事。但我后来发现，三天两夜并不能改变一个人对文学的看法。我也是活了三十年，到现在才能说出一两句文学对于我是什么。我觉得好像真的是个人自己的追寻。我这一次去的时候，上课的时候，我隔壁做了一个高中生，他是宽心。我讲他，他应该没有关系。他现在在德国读书，他跟我一样，作品有得奖。我有答应他要把东西寄给他。宽心那时候在上课的时候问了很多很对我来讲很质朴的问题，我现在想不太懂，但就是一些关于文学非常。你可以说是很直接，也可以说是很基础的问题。可是我那时候坐在宽心旁边啊，我真的有一种天哪！如果当年十八岁的我可以像他这么勇敢就好了。就是他为什么可以这么勇敢的提出这些问题，很认真的回答老师对他的提问，那个是十八岁的我做不到的。对我十八岁的时候。觉得人生只要谈恋爱就好吧。总之，因为在宽心的鼓励一下，因为我后来有投稿，我其实有跟宽心说，就是其实我参加两三届，然后我都没有投稿。我觉得我的人生一直没有觉得要拿一个文学奖，这样讲好像好像很容易拿到。这个现在是有一点尴尬的话题。我人生一直觉得我的写作不应该，嗯、呃，或是不需要有奖项的认可。我会开始写作，其综合原因其实就是一七年生病之后，没有人可以说话，所以开始写自己生病，或者是从小到大发生的一些事情，真的很影响我，我会把它记录下来。然后我记得我那天我跟宽心说，我投稿了，然后但这个稿子可能是我两三年前写的，我只有投稿前一天修过了一下，因为两三年之后我对这个文章的看法其实有改变，我也不是当时的我。我不知道宽限我们自己的这一段，但我刚刚说，就是我觉得这好像是我的最后一世吧。就是如果我今天都投了，咦、欸，就是投了没有结果，那我好像可以放下一件事情，就是我的人生没有必要要写作。写作它可以排到很后面。就后在公布奖项的时候，我记得宽限医生上去，所以我那时候很替他开心，因为我们其实在投稿之后，没有交换彼此的作品看。看完宽限文章，我真的觉得那个是。属于这个时代的十八岁的人才能写的东西，我只能说他的文章有带给我新的宇宙观跟震撼。我觉得那个是这个新时代特别有的产物，跟我认识的潘小现在不太一样。我就觉得那就是创作的本质啊，我们都不一定会在作品揭露完整的自己，我们有时候其实就是在作品放出我们想让大家认识的我们。后来就得奖了，然后我就跟宽心一起很开心。他就跟我说：“你这样得奖，就代表文学还不想放过你。”宽心这一句话，我想了超久，这也包含我后来真的决定要跟出版社签约。文学到底可以在我的生命拥有多少的影响？我其实想继续看下去。下礼拜就是去参加颁奖典礼，然后主持人有说这一次是大家都带家人出席的一个特别的。一次就是有带我爸妈出席我其实很早知道得奖时间的时候，我就有跟我爸妈讲，请他们把这个时间留下来。我从小到大到三十一岁吧，就是现在不是三十一岁。我从小到大并没有觉得我有真正的让我父母感受到骄傲。我是一个很怕让人失望的人，就是很多小细节我都觉得，如果没有做好，别人就会对我失望。其使那个人不是我生命中排序前十的人，其使他只是参加一场活动的人，我看到他皱眉头，其实我都会压力很大。我就想说，是不是冷气啊什么的？我就是请我的爸妈把时间留下来，然后因为我们是各自去现场。把时间搞错了，就是颁奖典礼是一点半开始，但我以为是一点半入场，所以就是很尴尬。我跟我爸妈就是很急急忙忙的进去，这样看着前面的得奖的人，他们对我来讲真的都是孩子，就二十出头也有啊，毕呃，但学带读书的也有。当他们分享感言的时候，你会感觉到那个是一个出生之犊不会虎的心，不会虎的心情。他们喜欢写作，然后他们得奖了，然后他们很开心的分享他们的感觉。写作或许对他们来讲是一个很新的尝试，或者是一个生活中很习惯的日常，或者是他们想要弥补某一些些仪式的片刻，所以他们愿意投入写作。我那时候我爸爸有在拍照，然后我一直以为他在录影。我想说他应该要把我录下来吧，因为我感言我自己觉得蛮好的。就我爸拍了一百多张照片，然后里面我都长一样。下台之后，主持人就说就是林六北在哭讲。其实我在台上是很不敢看我爸妈，真的觉得我感言讲的蛮好，所以想要在频道内跟大家分享。嗯，他对我来讲不只是一个。得到一篇文章的肯定，或者是得到一个奖项的肯定。呃，我的文章是在写我妈妈的疾病跟我的疾病，就如同吴小乐老师在评语里面写的，我用双主线的方式形容。然后他用游刃有余，我收到这四个字的时候，真的觉得很开心。插曲就是小乐老师在现场也有讲评一下，然后他有跟我说，就是呃，以前爸爸可能都是主角，然后今天爸爸是背景。认识我的时候是先认识了意林的文字，认识了意林，再认识和声，就得、是、才连接在一起。我自己蛮开心这种认识的方法，就是吴晓乐老师，他真的是在很多作品中都抓住我的人，然后也是我非常佩服的一个人类。每一个人都拥有一些特质是你所想拥有，但你可能没有。好，反正就是在那天一天，我第一次在台上，好像有一个感觉是，是我好像终于可以跟我的父母交代说，我从生病到现在，过得浑浑噩噩。书店的活动办得很成功，其实我都会觉得那都是命运的安排，命运给我的礼物。每一场其实都是这样，我从来不觉得那个是我努力的事情，我觉得那就是我该做的事情。在台上致辞的时候，我最大的感触是。如果没有家人的陪伴跟好朋友的陪伴，其实我是没有办法站上那个台上的，我甚至没有办法写作的。因为成儒刚刚分享我的文章，其实写了我跟我妈妈的疾病。我不知道我的听众有多少人有写作的习惯。当我们在自述自己难堪或是难过的。故事的时候，其实你都是在跳回那个场景，你再次重复历练那个你感受到不舒服，你会心疼，你会不想面对的东西。那就是我其实一直觉得写作很难，因为这种状态非常的孤独，然后我是一个惧怕孤独的人，所以我一直觉得。写作者来讲，我不是一个称职的写作者，我顶多会说我自己是一个爱写字的人。那篇文章，我在前后的段句有改过，那个改过是跟两年前的我状态不一样。在那篇文章的最后，我还是落下了一个。象征希望的句子，或是象征感激的句子吧。那个是两年前的我不会想出来的句子，因为可能两年前我更不懂得珍惜很多事情。得奖是其次，最重要的是我拥有可以正大光明感谢的机会。我的感言大概是这样。突然很奇怪、欸，就是大家没有看我的作品，然后要要听我的感言。我一开始先感谢我没有到场的家人，就是我的哥哥跟我弟弟。真的要重复一次，所以大家如果不想听这个得奖感，也可以跳转。就是我很感谢我哥哥，因为他是在我从小很叛逆到现在的时候，他几乎算是很喜欢直截了当的告诉我。你可以跟你不可以的人，生病最严重的时候，他跟我说：“你不要忘记你会写字，所以你不会跟妈妈一样。”对，就是因为我妈妈在我们小时候都有住过精神病院。某一阵子，我可能很害怕我在过妈妈人生，然后我哥哥就这样提醒我。那个时候，我会觉得他讲的会毫不负责任。你凭什么觉得我会写作？或者是你你讲了这句话，然后之后呢？可是我后来回想，我哥哥可能在那个时候。他用他仅有的语言跟对我的了解，生出那句话鼓励我。现在他当爸爸了，就是我有一个侄女。他当爸爸之后，我才意识到，其实我哥哥有很多柔软的地方，是我以前充满刺的时候我看不见的。哥哥有了新家庭，然后看到他跟嫂嫂相处，还有跟那个小侄女相处。嗯，其实在我还不太了解这个世界的时候，哥哥是这样陪伴我的。高中被霸凌的那段时间，也是我哥哥接住我。他从来没有去把我推向哪一个地方，然后他也不会硬要我做什么事情，他就是会提醒我我拥有什么这样子。甚至我觉得他。就是生了一个小子女，是我们全家人的礼物。因为我一直很喜欢婴儿，我觉得新生儿跟婴儿就是这个世界的盼望。原来我的哥哥是这样的一个存在。我在要写感言的时候，我才意识到。然后我第二个感谢的是我的弟弟。大家如果有嗯是我的忠实听众，应该就知道我的第一集其实就是。在祝我弟生日快乐吧，我有点忘了。就是我第二感谢的是我弟弟哦，我很感谢他在我一七年的时候休学，然后接到我的电话，帮我搬宿舍回台北了。我没有告诉任何家人我休学了，然后我生病了，我是先回来之后我才说出来。在那段期间，我弟弟他同时接下了新的工作，但他同时要应付我。对，然后那个时候在他店里很浑浑噩噩两年吧，就是每天不知道为什么要活着，然后一直抱怨啊。如果没有这些年我弟对我的温柔跟包容，可能我在某些时刻真的已经选择离开了。对我一直觉得是这样，所以我很感谢我弟弟在用他的方式来爱我。再来感谢就是我爸爸，就是。对他很有名，当李奖有名到全世界都知道他李奖，全世界有点夸张，全国了。其实我其实一直很不喜欢跟爸爸出席在同一个场合，不是看他领奖，就看他演讲，而且我都很熟悉他要讲什么东西。感谢我爸爸在这么忙的状态下，他拨了时间来参加我的。颁奖典礼，感谢他从来没有给我压力。我记得一七年回来的时候的我，非常早的时候会以死相逼，然后我以死相逼的对象就是我爸爸，因为我那个时候的状态会觉得感受到很多不公平，然后那个状态都是愤怒的，然后我只敢对最大包容我的人，就我的父亲，我只敢把那个愤怒丢在他身上。我很谢谢他这么包容我。我一直参加文学营，我从二零一七年就参加，对，其实算晚了，因为我大学时期是一个很懒散、疯狂谈恋爱的人，根本觉得营对没什么。但他每一年都会觉得有文学营，文学营你就去，对。然后甚至在我跟他讲得奖之后，他跟我说不应该当做最后一次，他觉得我以后还是要去。我爸爸好像是在我最怨恨这个世界、跟最不相信我自己的时候，他是。最相信我的人，然后让我很稳定，或是给我稳定的条件，比如说他会说：“你就快乐就好，不要去工作。”给我这些很实际上帮助，就是非常感恩。到现在都觉得我是一个很幸运的生病的人，因为我虽然生病，嗯，我并不觉得这件事情很丢脸。我觉得我的家人们也没有觉得这件事很丢脸，尤其是我父亲，他从来不会希望我隐瞒这件事情。我会在脸书或是公开的场合书写关于疾病的变化，我爸都暗赞。我发现，但我觉得那些大家都看在眼里，然后就是一个非常温柔的存在吧。在我真的很难受的时候，我会想到我爸爸如果需要把我送走的那个画面，那个画面会提醒我，好像不应该让爸爸做这件事情，因为他真的为了我做很多事情。我唯一能做的事情，应该就是不要让他有白发人送黑发人的状态。最后感谢是，呃，我的母亲。我叫凤珠的时候，他会站起来跟大家挥手。我母亲现在的状态，其实就是还在聊天，对，但很多东西已经没有办法跟他深深的。所以在这一篇文章，我极力的保存住，我很想跟妈妈讲的话。那一些话，这辈子应该没有办法很清醒的明白我一字一句想要表达的是什么。看着她在台下站起来举手的时候，我突然觉得自己好幸福哦！就是在那一刻，我妈妈是骄傲的吧，她很开心我。以他为主角，虽然那个感觉你在消费他，但他真的很开心，替我开心。然后我记得我下台之后，就是后来去签领据领奖金，我就直接拿给我妈。第一次真的有多的钱，是份奖金，然后就给我妈妈，我就说那是红包。在台上的时候，真的不太敢看爸妈，因为很怕自己会累。一开始也有感谢，就是其实这个频道。我有一集就是专门在录简祯老师的小说。感谢我愿意相信阅读，感谢我持续阅读，感谢我推广阅读，感谢我爱阅读。因为我一直觉得十八岁的这个年纪很懵懂，或者是现在的小孩在十八岁已经很知道要什么吧。但在我那个年代的十八岁，拥有很多禁忌，拥有很多不了解的时候是。看了简真老师的书，我明白我有一个可能性，那就是创作。到现在仍然充满了感激，把老师的书每一本都看过，然后也很感谢老师用他的生命经验创作。因为我一直觉得读简真老师的书，很像在读一个很亲近、很喜欢的人，然后他人生发生的故事。直到现在，我仍然相信阅读是很重要的。无论是哪一种人类，对，我们都应该拥有这种热爱的事情。然后，在我们很想放弃的时候，因为这个热爱，可以继续坚持下去。其实，在感谢家人之前，我有感谢我的朋友，从一七年到现在，应该不是一七年，从小到大，现在还留在身边，然后把我放在重要的位置上，陪我哭，陪我笑的朋友们。很感谢他们包容我很多任性的时刻，很感谢他们接受这样的我。因为如果没有这些朋友的存在，其实我会很快的迷失自己吧。常常都是我这些朋友会回头说：“明明就是很好啊！”欸、你是方一林哎，讲这种屁话。但某些时刻，他们这些话真的会让我记得，对啊，我是方一林。好，那我可以再努力一下。更多时候是会觉得拥有这些人，他们是一群很棒的人。然后，因为我的生命的成分里面有这些很棒的人，所以如果谈到我这个人的时候，有一些快乐的事情都是这些人给我的，我就不一一把名字唱明了，这样很矫情。有一些快乐的事情跟大家讲，除了你看小雨之外，这个快乐跟这个是真实的快乐。哦，然后至于回到喜欢小玉这件事情，前几周我去参加了那个弯的音乐他们同乐会 DJ 之夜、yeah ，去之前先跟了一个咒友，就是相认，因为他很奇妙哦，他说他是在很低潮的时候听到不努力打我」，最终我，然后在最终我本人的 IG 发现。我爱小玉，然后又跟她抱怨了一下小玉照相没有笑的事情。小玉跟白安在节目上讲过，他们是哈利波特的迷。在新加坡的时候，有逛了几间我觉得很棒的二手书店，然后我在其中就找到了一本我觉得哈利波特迷应该都要拥有的一本书。那天我带去，然后刚好遇到认识的人，可以请小玉出来，因为他们其实就在一个小房间里面。你在那个时候，你就会瞬间理解，你就是一个普通人啊，在那个小房间你是进不去的。你们就是有这么大的距离，即便就隔着一个墙，但这就是现实的距离，非常明确。就后来我就把书交给小雨，可能因为他出来了，所以可能有人在看，有被关注的时候，可能对于他们来讲都会有一种不自在，非常想要认真的接受这本书的由来。我觉得我的那个情绪有被打断，某方面我觉得那是我的专业，我不是随随便便拿一本书送给你，我是有挑选过的，然后。我那个情绪被打乱之后，我本来想说要合照，但我想說，嗯，不行，因为一合照大家都会重来合照，我就说，就也能感受到小玉肯定也觉得合照不是很 OK 这样。大家知道日本有一个词叫做“蛙话”，就是日本女高中女高中生会说，第一次跟男生出去约会，然后那个男生做了一些事情，她会从青蛙王子变青蛙。我觉得我在那一天就直接挖话小雨<笑>。我那天回家之后就跟我朋友讲说，我送书了。然后，但我还是觉得我应该要认真的介绍那本书的来龙去脉，所以我还是很认真打了一段文字给他，就说到谢谢两个字。某方面那个喜欢瞬间，嗯，就是好像没那么喜欢了这个人类、欸，但我还是很喜欢宇宙人的歌。我这样讲好像很自以为是，每个人。活在不同的领域都有自己专注的事情，每个世界都有它的门，那只是我们在不同的世界。然后，对我真心有感受到这件事情。然后我想一下哦，就是这种很容易不满足的个性吧。我最近。跟我们家楼下 Seven 店员很有话聊，他是我在北投的第一个朋友。对他长得蛮可爱的，可能没有很认识我，所以他可以做出一些很客观的描述。最近我就跟他分享一下别人传给我的话，他就跟我说：“他这个话就是在挑衅你啊！他真的是你的朋友吗？他如果真的是你的朋友，不是应该知道你会对？”语言或者是文文字很敏感的人嘛，连我才认识你两个月都知道你很自自斟酌这样子。那他这样子的话，他真的是你朋友吗？他应该知道这样讲话你会难过吧？那他会不会就是想要刺激你，让你情绪化？那我当然不会把一个人想的这么偏激、这么可恶啦。就是没事说话来刺激我干嘛？多方求证之后，蛮多人都觉得那个话语蛮挑衅的。我就在想，如果是。以前的我可能会被挑衅到、欸，哎，就是我以前可能会真的很情绪化回应。突然发现，哎、欸，为什么我这一次没有选择像以前的处理方式？我总觉得每一个话语都代表我自己。如果我做出同等的回应词，我就成为我自己就不想要成为的人。虽然我朋友都说，要是他们，他们也会做一样事情，讲一样的话回去、欸。我也在想为什么会说出这些话，然后跟很认真的检讨我这个人。某方面，我真的是一个很差劲的老板，这是我必须要说的。我常常会觉得，只要我做得到，为什么别人会做不到？然后我会用我的标准去评断别人的标准，可是我凭什么觉得我的标准就是最好的？而且凭什么要求别人要做到跟我？做一样的事情，朋友就说你要想的就是负责人跟雇主、受雇者的差别啊，因为你要做的事情是你要负责的东西不一样啊，等等的。我就在想，真的是这个差别吗？我曾经也是受雇者，然后我也做一样的事情，我的态度也是一样。我从来不会选择这样子跟别人讲话。两年前我可能会气哭，因为我以前真的在前公司，我有气哭过。这次遇到完全就觉得，就是当做一件事情，然后最先重要还是把该做的事情做好。最近有发生这些事情，默默让我也感受到，就是当一个跟你才认识三个月的人问我说，他说如果他真的把你当朋友，他怎么会不知道这些话对你来讲会很伤人？然后我也在想，我是不是也说了很伤人的话？就是可能太多的要求，很多压力一直在我身上，我可能莫名的就施压了吧。我一直觉得，而立书店看到两年，对，已经算两年。大家不会直说，但大家会拐弯抹角开玩笑，或者是用一些话语让我感受到，你就是在开一家玩玩的书店啊，你就是嗯，后台很硬，所以开书店。想开就开，想出来玩就玩，想收就收。这些解读我认为没有错了。对，我的确是一个后台很硬的人，所以我出来开书店。开书店真的这么容易吗？你们知道每一本选书的原因跟价值为何吗？为什么有一些书它没有那么有名，但我觉得它需要被看见？或者是为什么有一些书它非常有名？我的店里不放，对，那都是有原因的。我一直认为，我之前作为一名书店店长能做到的事情，其他人就能做到。我觉得事实证明，就是我真的太苛刻了。我觉得我对别人很苛刻，然后甚至对我自己本人都有一点点苛刻，会不断的回忆自己的过错，然后想说下次不要再发生。然后，但又发生，我好像也不知道该怎么办。那天我去看医生的时候，医生就说你要把这个点滴打完。跟医生说，可是我今天有一场讲座，我上次已经缺席了，我可以去讲座，然后再回来打吗？因为已经确定我肺炎就是不是传染性的，就是它其实就是呃，在还没有得到 COVID 1 9的时候，我已经得过一次很严重的肺炎。然后我后来又确诊了五次，五次里面有两三次我真的有去医院看医生，然后两次我自己好。发烧对我来讲，其实它不是一个让我很痛苦的事情，但一直发烧它是非常痛苦，因为你的身体一直维持在一个发炎的状态。我医生就跟我说：“你的工作有重要到你现在明明要打点滴了，然后你要去做吗？我可以让你去啊，你这你可以去啊，你可以去开仓，你可以去待在活动，但你要拖着这个身体去现场影响别人吗？”在问我这段话的时候，其实我就答不出来，我就说：“好，那就是等我一下，我要提前跟我的伙伴讲。”然后是前一天又觉得，因为我在想说应该会好吧。前一天回诊的时候就觉得会好吧，我应该可以出席，所以我没有一个我不会出席的可能。然后另外一次是回诊，嗯，身心科跟医生讲最近的状况，然后医生听我说话语速跟我的情绪表达，跟我的说与不说，我的医生就单单跟我说了一句：“你觉得你现在的样子？”真的到店里会对这家店有帮助吗？如果你没有把你现在的样子调整好，你其实不算是一个认真的负责人哦、喔，因为你到现场可能会失控。那你怎么能对你的员工跟喜欢你的书店的人交代？那种感觉好绝望哦、喔！就是你已经准备好自己不要再生病了，然后你的身体跟你的心理都在发炎。你讲了，然后。明明就觉得可以，可是你的医生很现实的打脸，因为你要拿他的药，你也不可能当下就是否定医生的话嘛。因为像我就那天打了点滴，之后后来还是不行，我就嗯，我就真的去挑一个空档的时间去住院，好好的打不同的抗生素。我的医生就会很好奇，到底做什么工作。然后我就说没有，我是开书店的人。医生就反问我说：“你的书店不能先关起来吗？”嗯、呃，也不是先关起来的问题，是因为有一些嗯答应别人的事情嗯，就是在这个月的时候，瞬间体会到，如果没有把自己的身体顾好，那什么事情都没有办法顾好。认真的决定以后我自己的角色要放在哪里吧。虽然我不太能理解其他人的嗯、呃、说话的变来变去，但。我觉得可能这就是人吧，人在不同状态的时候，他们想要的东西不一样。然后我只能看我能不能给，或者我能不能帮忙。终究会有一个时期，你必须要去检视你造成的伤害。然后终究会有一个时期，你要重新归零。对我一直觉得会有的，然后我一直觉得
0: 嗯。
1: 总之，就先把现在能做的事情做好。超级想去住院的，又回到这一题，就是真的认真去住院的那个感觉，不知道会是什么样。就是你至少可以理所当然的让你的工作的伙伴知道，你现在就是在住院，你现在这个月就是没有工作能力，也没有行为能力，被医院控管着，好像也是一种逃避的方法。哎，对，这好像也不太好。我认为话、啊。不管是好听的话、难听的话，说出去的话就收不回来了。很多东西一夕之间就会改变。我很感激，我不像以前那么冲动。突然感觉自己很幸福，是在在这个状态的时候，会有一些人默默说出鼓励我的话，接住我。但他们不知道，他们接住我，我也不想跟他们讲，因为那就是一个被爱的感觉，被伤害的感觉也是，也是真的。对他不会，因为。爱比较多，就让伤害变少。每个人现在选择这样子活下去，那他就要面对他这样子选择的后续。总之，我真的觉得我好像蛮不适合当一个负责人，跟开一家没有那一个运筹帷幄的能力，然后又一直生病，就是各方面的能,能力都蛮差。要去看一下员工之前遣费好了，如果还的出来，用自己的钱还，就可以把这家店收掉。其实这家店没有。必要开下去，因为没有必要是对我个人啦、啊。呃，我并不认为现在的我好像很需要这个东西，但好像也不知道我到底需要什么，所以就卡在这里。这边好负面的、哦，我等一下要剪掉。有的时候事情看得很清楚，你就会更知道那要改进。对，昨天跟我朋友讲完之后，我就说我那个，因为我想要请我朋友帮我安装 Switch。他又问我什么时候买好等等的，他就说，我就说我眼睛这就有点痛这样子。他说你不是应该早点睡吗？我就说我睡蛮多的这样，然后我也不知道为什么我眼睛会不舒服，可能是看书看太久之类的吧，就是一个莫名哦，我明明就睡好、睡饱、睡满的人，然后突然感觉长针眼对很怪。好了，以上就是这个月的一些心情分享。今年就真的剩下十二月了。有一些东西在准备，对，然后我一直觉得准备是最艰难的时候，因为你不知道会不会成功，你只能一直做下去。但可能因为有一直有事情让我准备，我就会觉得，嗯，这个人生还蛮值得过的吧。遇到一些事情的时候，我就会觉得，至少我还拥有一些别人拿不走的事情，这样就是。书店它不只是书店，它是一个阅读的载体，它是一个阅读体验的空间，它是一个对话空间。我一直觉得。我只是利用书店这个名义，在跟这个社会做交流。明年想要去做更大的社会交流，也不是更大，就更广的社会交流。今天呢、啊，我要去我最喜欢的玉里了，看看老朋友，去玉里放空。希望下一集回来的时候，大家可以听到比较健康的我。那天医生就跟我说：“你这个肺啊，就是……”你自己要多注意，就是你已经比别人在起跑点就输掉了，因为你没有好好的照顾他，也没有够健康的本钱再去摧毁他了。O.K. 好，因为医生也知道我的身心状态，医生就有非常的认真问我，说有没有就是做一些平常会让自己开心的事情。因为我那个医生还蛮棒的，就是他也认为身跟心会互相影响，他就觉得同样是在感冒的高峰期，如果我正在做一些很有益处的事情，我可能就不太那么容易又在感冒或又在肺炎。想要做开心的事情，人有很多。你去听个演唱会什么回，回来又确诊。总而言之，这就是十一月的我了。我觉得我这一集录的好长哦，我要剪。我开头唱的是江美琪的《想起》，我希望每个人都拥有想起来就会开心的人。对，无论他是不是在你身边，或是无论他认不认识你。对，那都无所谓，重点是你拥有想象的能力，然后让自己快乐的能力，这个很重要。那我们下集再见喽，拜拜。